0: Interesante, ocurrente, comunicativa, expresiva, natural, con mucho que decir. Este es el podcast con Roberta Medina. Roberta Medina, psicóloga, sexóloga, terapeuta de pareja.
1: Déjalo ir. ¿Cómo estás? ¿Cómo llegas al viernes? Deja tú al viernes. ¿Cómo llegas ya? Este fin de semana es, es la fiesta. Ouch. ¿Cómo llegas a esto? Fíjese que eh, si usted me escucha la voz así, usted no me lo va a creer, pero ¿sabe que es? Estas son las primeras palabras que articulo desde, no sé, desde ayer a las nueve de la noche... Así es, así es, fíjese usted, eh, entonces si usted me escucha rara, si usted me escucha como que toso, si usted me escucha extraña, pues ya sabe, ¿verdad? Ay, esta es la novedad, esta es la nueva forma de vida y en esa estamos, entonces, pues por eso se me escucha la voz así, oiga, ¿cómo está usted? Cuénteme, seguramente usted ya anda trabajando, ¿cómo le fue con la lluvia? Oiga ayer en la noche hubo un momento en el que yo dije, ¿pero qué está pasando? O sea, Diosito se enojó. Oiga, pero es que yo nada más veía que se nos venía así, este, tipo película de terror. Aquello todo se movía. O sea, qué barbaridad. Cuénteme cómo amaneció usted. Oiga, ya revisó por la, ya revisó a ver si tuvo goteras. Ya revisó las, las, a, las alcantarillas y todo esto. Eh, hoy todavía sigue nublado entonces tenemos que seguir protegiéndonos porque pues ahora sí que eh, llegó la navidad llegó climáticamente también y cuéntenme a usted cómo le está yendo pues mire hoy es viernes hoy es viernes de dilo y déjalo ir hoy es viernes de chile tomate y cebolla ¡Ay! hoy es viernes de carne manteca y de dulce ¡Ay! Oiga, usted ya deberían de andar preparando los, los tamales, ¿no? ¿Cómo? Ya, ya deberían de andar preparando los tamales. A ver, si es que el lunes va a ser 25, pues el martes, podemos esperar los martes, el martes los tamales, a ver si este año sí si nos dan tamales, nos dan recalentado, oiga, los intis, este, sí, ¿no? Ya, ya deberían de andar preparando eh, el, el, los tamales y el recalentado. Cuénteme eh, qué es lo que usted va a hacer de comida, cómo es que usted va a celebrar, dígame lo mejor y lo peor de la semana, este, pues lo que usted quiera, oiga, es viernes, y yo aquí los viernes solamente le escucho, y le leo también, también le leo, ¿en dónde? Pues ya sabe, en el 664-123-6969. 664-123-6969 ese es el whatsapp donde yo le puedo leer eh, también le invito a que me mande audios también eh, le invito a que me diga buenos días, a que me mande memes a que este me cuente lo que usted quiera y como siempre en este primer bloque yo leo todos los buenos días que ustedes tan amablemente me envían y entonces me dice alguien por acá Buenos días, Roberta, te deseo unas muy felices fiestas navideñas y que Dios te siga llenando de bendiciones. Yo me regresé a la cama porque como a 9 de la mañana seguía lloviendo y tronando. En serio, ¿sabe qué? Fíjese que últimamente estoy teniendo una muy mala maña, una muy mala maña, que después de que termino, obviamente, toda cansada de lo que haya hecho, trabajo o demás, se me ocurre que voy y me pongo, este a intentar ver un poquito de televisión. Y me quedo dormida en el sillón, oiga. Ayer me levanté a las 3, como casi 3 de la mañana. Y en lo que llegué a la cama, me dieron las cinco y media de la mañana. ¿Qué es eso, eh? Entiendo ahora todas las personas que dicen que les dé el insomnio y que no pueden dormir. O sea, esta parte donde tu cabeza te dice, tendrías que estar durmiendo, Roberta, tendrías que estar durmiendo. Pero la otra parte que no se quiere dormir. Bueno, llegó un momento en que me quise levantar de la cama ¿Qué es eso, eh? Digo, la verdad es que entiendo ahora a todas las personas que pasan por esa desesperación, porque sí, definitivamente es una, es una cosa desesperante esto de que tú dices, me tengo que dormir, pues, ¿qué estoy haciendo aquí? Aplicar todos los remedios habidos y por haber para poderse dormir, y eh, pues le entiendo, le entiendo esto, entonces por eso me tocó ver la lluvia y me tocó ver otras cosas pero eh, gracias por sus buenos deseos. Miren, un saludo a Cecilia Tomás, que se está conectando, y eh, que está ahora en Facebook. Cecilia Tomás, este, una muy querida amiga y compañera de la escuela notaria. Cuando ustedes, oigan, ¡eh! se nos pasó el mes de septiembre y no hablamos del testamento. ¡Qué fuerte! ¡Qué fuerte! Cada año quiero traerla para que nos hable del testamento, porque sí, recuerde, oiga, ese es un buen regalo que usted le puede hacer a sus seres queridos arreglar todo para el día en el que usted no esté aquí, que para todos nos va a llegar tarde que temprano. Eso es un muy buen regalo y es una muy buena inversión. Entonces, considere hacer y legalizar sus testa su testamento y todas sus propiedades. Dice por acá, eh, buenos días. Oiga, porque es que no, no. Ya sé que tendría que leer otro buenos días, pero espéreme. Es que... Hay tantas historias de cómo es que las familias terminan destruyéndose después de la muerte de uno porque se están peleando la propiedad. Entonces, por favor, por favor, si usted tuvo eh, a bien hacer el esfuerzo durante toda su vida para lograr algo económicamente y con esto eh, usted pretende proteger el futuro de sus seres amados, hágalo. O sea, mm, entiendo que muchos dicen, ay, no, pues yo ya pagué la propiedad, ¿no? Allá ellos que, que paguen los papeles o demás. Eh, igual tienes razón, pero que lo hagan mientras estés en vida. O sea, es asegúrate que mientras tú que tienes la parte del poder, ¿no? Lo hagas porque créeme lo que después, eh, en este momento somos muy amigos, somos muy buenos hermanos, somos muy buenos familiares, híjole. Y, y el dinero y el interés de verdad cambia y trastorna a las personas, entonces... Hazles el regalo completo y, aunque sea, oblígalos mientras estás en vida. Claro, oblígalos a que hagan ese trámite. Me dice eh, la señora Estela, buenos días, muchas bendiciones. Y me reenvía algunos eh, gráficos de Navidad. Dice, bien fuerte llovió, muchos relámpagos. Se ponía de día muy feo y ya se me hacía que entraban los truenos a la casa. ¿De verdad? ¿Cómo crees que me los perdí? Dice, yo me voy con mi hermano a pasar Navidad y con mi hijo un rato pues allá nos juntamos, qué bueno, qué bien, oiga, y esto de que luego vamos a otra casa, hay que llevar algo, hay que llevar algo que van a llevar, eh, luego creo que es una costumbre que ya hemos ido perdiendo al paso del tiempo, el no llegar con algo a la casa, y también luego nos excusamos en el de, ay, pero es que siempre sobra mucha comida, pero no sé, creo que creo que es algo, ay, no esté índice, por Dios, por la vida y los clavos de Cristo. Ya me mandó otra vez el del perrito de viernes para dejar todo para enero. No, 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 no. no. Este Inti tiene dejando todo para enero desde hace una semana, por Dios. Yo nada más quiero saber qué me va a mandar la primera semana de enero. Nomás quiero saber qué es lo que va a hacer en la primera semana de enero. Oiga, <coughs> ya se dio cuenta que traigo como medio desconfianza de reírme, pero no importa. Ustedes háganme reír que yo aquí aunque les tosa arriba del micrófono, yo este, me reiré con ustedes. Dice, eh, muy buenos días. Este día le agradezco por todo lo que nos compartió en su programa a lo largo de este año que casi termina. Gracias por acompañarnos en nuestro día a día. Felices fiestas y grandes bendiciones. Ay, qué bonito. Muchísimas gracias, Ani, por ese mensaje tan tan reconfortante, así como calientito, ahorita que se necesita tanto lo calientito en el alma y en el corazón. Muchas, muchas gracias, qué, qué hermoso mensaje. Y, bueno, es que si Dios y, y el equipo gerencial lo permite, aquí estaremos el próximo año, pero si no, usted siempre síganme en mis redes sociales, que ahí esté donde yo esté, seguramente voy a estar eh, platicándole, haciéndole contenido, eh, y, pues, eh, buscando esta cercanía con ustedes que, que realmente me, me deleita muchísimo, ¿no? Eh, me dice Reina, buen día, doctora, Un buenos días, eh, Reina. ¿Quién más me manda los buenos días? Ay, ¿quién más me manda los buenos días? este Radica también en YouTube nos dice buenos días. Lau también nos saluda en Facebook y por acá en Instagram. También tenemos saludos de buenos días. Muchas gracias. Gracias por estar aquí. Gracias por eh, saludarme y acompañarme. Hoy es viernes, viernes de Dilo y déjalo ir. Hoy es viernes. A ver, les dije que les iba a platicar. <coughs> Perdónenme la vida. Les dije que eh, les iba a platicar algo de eh, este viernes porque eh, pues traemos algunos, algunos temitas pendientes. Ya, este, quiero que ustedes me digan cómo es que les fue en sus posadas. Pues, básicamente, todavía quedan estos dos días más de posadas, ¿no? Todavía de, de invitaciones a celebrar. Pero lo cierto es que sí o sí ya hay que empezar a envolver los regalos. Usted o ya los envolvió. Yo creo que hoy en la tarde-noche será mi momento de estar envuelve, que envuelve, que envuelve, que envuelve. Eh... Hablemos de estas otras opciones también ecológicas para envolver los regalos. Hay una parte de mí que sí le genera un poco de preocupación toda esta enorme cantidad de basura que generamos, como ahorita, por ejemplo, Lola, que se está comiendo una servilleta que sacó el bote de basura y pues ya se imaginará que ya la destrozó por todo el estudio. Pero, en fin, eso es lo que hacemos también los seres humanos, ¿sabe? Sacamos muchísimo papel en estos días. Yo sé que está el espíritu, yo sé que no es lo mismo... Eh, o, o más bien sé lo maravilloso que es la sensación de desenvolver un regalo, no lo niego, pero yo le sugeriría busquemos eh, estos papeles que todos tenemos en casa que podemos reciclar y también de esto es que quiero darle algunas opciones y que ustedes me cuenten cómo es que están preparando esos regalos para estos siguientes días. Eh, Pedro me dice muy buenos días Roberta, feliz Navidad, feliz Navidad Pedro muchísimas gracias por estar por acá y eh, qué les parece si vamos a una pausa en lo que yo eh, voy por mi café, ya sabe que ahorita estando solita tengo que ir yo por mi café y vamos a regresar a platicar de los regalos, vamos a la pausa y volvemos
0: Podcast de Roberta Medina
1: Ok, este, ya regresamos, 664-123-6969. 69. Este es el teléfono, ya les digo, muchísimos stickers de Navidad, váyase al grupo de stickers, si usted no tiene la liga, pues entonces escríbame y yo con gusto es que se lo voy a compartir. Eh, me escriben también, le deseo una feliz Navidad con toda su familia. Híjole, eh, estoy pensando que creo que llega una edad, o a lo mejor después de la pandemia, creo que la mayoría de las personas no vamos a estar con toda la familia, no, pero en fin. Dice, eh, le deseo una feliz Navidad con toda su familia y aunque nuestros seres queridos que ya no están, tenga por seguro que siempre nos acompañan y ahí va a estar su papá junto a ustedes festejando. Yo siempre he sentido que mi hijo me acompaña y mi esposo también en estos momentos de familia, Dios la bendiga y la pase feliz. Qué hermoso mensaje, muchísimas gracias, qué linda. Gracias por recordar a mi papiringo. Eh, definitivamente es que se nota que, que usted, señor Estela, es una, es una inti aquí fiel, ¿no? Eh, pero en este momento cuando yo leí con toda su familia, no voy a negar que inmediatamente vino a mi mente así como, de, ay, caray, ya no está toda mi familia bueno, yo decía después de la pandemia donde tantas personas han perdido a tantas personas amadas, entonces, este, <coughs> quizá eh, es un buen momento para decir ¿qué hacer en estas fiestas si no hay un alguien amado? Hay quienes dicen que, que es bueno ponerle eh, su lugar, su plato, su comida. Hay quienes dicen que no que ya deberías de soltarlo. Eh, hay quienes dicen, eh, repite, repite los rituales, repite las cosas como, como si nada hubiera pasado. Hay quienes dicen, reinventa, ¿no? Este Reinventa, eh, cambia las cosas, mueve las situaciones, eh, haz nuevas eh, rutinas, haz nuevas tradiciones. Yo te digo, haz lo que se sienta mejor. Eh, estamos en familia, la familia que queda, que creo que eh, mientras estoy hablando estoy reconfigurando esto porque finalmente sí, ¿no? O sea, es la familia, la familia que queda es toda tu familia. Y eh, aunque, ¿no? A ver, déjenme ver porque eh, no entiendo si sí, de hecho me detecté que no estás conectada, me hice desconectada. ¿Estoy o no al aire? Aquí todo está bien. A ver, eh, alguien que esté escuchando de radio. No, pero
0: sí estás, Roberta, ¿eh?
1: Sí estoy al aire, ¿no? Sí. Ah, vale.
0: Sí, nomás eh. que aquí me detecta
1: que no. Órale, gracias. Entonces, les decía yo esta parte de, eh, de esta familia que queda, ¿no? Pues entonces se convierte en el resto de la familia como nosotros éramos cuatro, papá ya no está, los tres que quedamos somos todas, la... ¿no? Entonces, eh, sí, esa es toda la familia. Eh, si tú te esfuerzas en hacer nuevas rutinas, nuevas tradiciones, puede ser una manera de resignificar ese espacio, pero también hay personas que dicen, a ver, no, o sea, es si a papá o a mamá le gustaba tantísimo, eh, si a papá o a mamá le gustaba tantísimo el jamón con piña o que se rompiera la piñata o el eh, oh, os pido posada, pues, eh, ¿qué más da en hacerlo, no? Y decir, mira, a través de esto es como elevar una oración a, a, a Dios, elevar una oración a donde sea que estés. Y decir, aquí estás con nosotros. Si esto empieza a ser, no sé de dónde sale esta palabra, sería interesante buscarlo en la Real Academia de la Lengua Española. Si esto empieza a ser una monserga donde entonces eh, ya es así como de, Ay, es que mi mamá, de aquí a qué hace el no sé qué como mi abuela, el no sé qué como mi abuelo, el de como aquí y como allá, también como te decía ayer, cuidado. O sea, ¿hasta qué punto hay prácticas y rituales que nos ayudan y nos, nos, eh, nos colaboran en que seamos funcionales? ¿Y en qué momento eso mismo nos hace disfuncional. Porque en un principio, a lo mejor el poner el plato, a lo mejor, este, incluso hablarle a la persona, ¿no? El de, ay, mira, este, no, mira, te habría gustado comer esto. Hay quienes incluso le sirven comida a la persona. Yo, yo, como ustedes saben, yo soy muy ecléctica en las cosas, no me caso con nada. Eh, he escuchado o he leído de ambas partes. Yo creo que hay que ver qué resuena contigo. Pero también creo que si ya ha pasado mucho tiempo y todavía sigues haciendo eso, todavía sigues eh, en la lloradera, todavía sigues impidiendo cosas. Conozco personas que es como, no, no hay música en la casa, no hay música en la casa. ¿Por qué no? No, porque estamos tristes, porque X o y, entonces, híjole, no, no estoy diciéndote que, que practiques la del muerto al pozo y el vivo al gozo, si no quieres y si no puedes. Pero llega un momento en el que sí también es importante dejarlos a ellos descansar, darles su lugar y decirles, ¿sabes qué? Está bien. Es como, por ejemplo, cuando alguien está enfermo, ¿no? que está vivo y está enfermo. Es como si tú a fuerzas, eh, esta persona está enferma, por favor, protéjanse para que, si sí, no cayeron con las desveladas y todo lo demás, no caigan en estos eh, días o a, anoche u hoy que, que está con este clima, ¿no? Pero entonces está enfermo y tú haces de duro que dale de no, sal de la cama, no, mira, ven, brinca. Y el otro así o la otra tirada con fiebre de me siento mal, no quiero hablar, me duele todo el cuerpo y tú de... ¡No! ¡No, no, no! ¡Muévete! ¡No! ¡Mira, ven, ven, ven! Y pon la mesa y pica y plata y tal. O sea, a ver, ¡no! No, ¿por qué? Porque su cuerpo en ese momento dice, ¡no puedo! Platicaba con alguien en consulta de esta parte de cómo es que además habemos personas que tenemos... Hay quienes dicen introvertidos. Hoy sabemos que parte de los neurodivergentes también podemos ser así. Hay personas que dicen, este que son tímidos, como quiera usted ponerle la etiqueta o la razón por la que sea, pero hay personas que, generalizando este término, no tenemos una batería social muy extensa. Eh, yo conozco y recuerdo muy bien a una colega sexóloga, Edelmira Cárdenas. Edelmira Cárdenas, quien nos ha acompañado en el programa de televisión, seguramente ya también nos acompaña en el programa de radio, hay fotografías, este, con ella en internet y ahorita que estoy pensando fíjate no sé por qué no la he invitado a un programa eh, a larga distancia justo ahorita le voy a escribir en la pausa para traerla y que ustedes puedan conocerla pero seguiré desarrollando esta idea que quiero compartirles con ustedes no sin antes irnos a la pausa ya volvemos
0: Podcast de Roberta Medina.
1: Ya regresamos, 664-123-6969. 69. Eh, les decía, ¿no? De esta de esta persona, Edelmira Cárdenas. Esta es una mujer muy guapa, pero deja tú lo atractivo físico, ¿no? En todo sentido, no nada más desde lo físicamente sino su arreglo y demás. Es una mujer de estas de que mmm, tú, tú la ves y, y, por supuesto, llama la atención. O sea, él mira eh, a dónde llega, se, se nota que ya está. Pero no solamente, les digo, no solamente es desde su corporalidad y, y su arreglo y, y su personalidad, sino que ella llega y se encarga de poner el ambiente, de, no, y no solamente de poner el ambiente, sino de acercarse a, a las personas y que las personas estén y se sientan mejor. Y esos son atributos maravillosos de ella, ¿no? O sea, es ella eh, donde está, justo yo estaba pensando que, por ejemplo, si ella hubiera estado eh, en la posada, es de las que seguramente eh, va a bailar buenísima bailando la mujer muy sexy también. Eh, pero entonces vais acá a una persona, pero luego vais acá a otra, hacia ambiente, ¿no? Este, se divierte, eh, baila, todo esto. Pero no nada más ahí, o sea, si es cuando toca que dé una conferencia, ella llega, saluda a todas las personas. Entonces, eh, buenísima, muy buena memoria tiene y esto también eh, sirve mucho como para hacer relaciones públicas, ¿no? Eh, su carisma y demás. Y es algo muy encantador. Yo he tenido la oportunidad de acompañarla, eh, ya saben, a esta boda que fui en, en octubre y a la Ciudad de México, en septiembre del año pasado, a varias conferencias. Este, hemos trabajado juntas. Hemos estado en congresos juntas. Y entonces yo veo esta magia de, del efecto de Delmira cuando ella llega a un lugar. Y te puedo decir que hay momentos en los que estando yo ahí a un lado de ella ya con eso me cansé de verdad no, o sea es, eh, hay personas que tienen esta esta energía, esta chispa, este no me canso, este sigo disfrutando este eh, no solamente sigo disfrutando yo sino voy y te hago disfrutar a ti y hay otras personas que a veces no nos alcanza ni para nosotros mismos o sea, te digo, comentaba ayer con este paciente ¿de cuántas veces estás en los eventos sociales y lo que haces o hacemos es meternos en el celular? Porque llega un momento en el que dices tú, ¡ay, oh, de verdad, qué abrumante, ¿no? Qué abrumador, overwhelming. Es como entre todo el ruido, toda la gente, en las cosas, este lo que están diciendo, lo que están hablando, los ruidos, y, y, y de repente te encuentras metido en el celular. ¿Haciendo qué? Pues no sé, ¿no? Viendo Instagram, este... El otro día veía a una persona que estaba en una fiesta y estaba jugando. Entonces, hay una diferencia, y esto es claro, hay una diferencia en, desde las personas que tenemos este concepto que les digo que hoy por hoy se toma mucho desde la neurodivergencia, pero que se ha socializado mucho, eh, que tenemos esta batería social baja, no, o bueno, que, 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 que con, con poca carga, por así llamarlo, y que entonces dices, ah, de repente, entre toda la fiesta de cinco horas, ¿sabes? Este, ya, ya, ¿no? O sea, yo llego una hora, dos, tres, cuatro, pero ya. Y entonces resulta que la familia de mi pareja, no, hombre, son de los que cállate tú la boca, cállate los ojos. Llegan, o sea, a las seis horas, porque ponle, llegamos a las siete, ocho, nueve, diez, once, doce, una. No, hombre, a una de la mañana apenas están agarrándola. Y cuatro, tres de la mañana y están cantando. Cuatro de la mañana llega el norteño o ponen la música norteña. Seis de la mañana ya van con el menudo. Y yo, una de la mañana, dos de la mañana, que digo yo, pero ya tres de la mañana y yo, o esta persona decía, yo he dormido en el suyol. Y mi pareja así como de, ay, pero es que ¿por qué eres tan aguado? Pero es que a ti no te cae bien mi familia. A ver, no se trata de esto, es entendamos que así como esta chica Edelmira Cárdenas es, 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 es un sol, ¿no? O sea, es como esta estrellita de, de Wish de esta última película de Disney, a, hay otras personas que esto que hacen en ese momento, o sea, es el llegar a la casa de tu familia, el, el estar ahí y el socializar, de verdad es un ejercicio consciente así como de inhalo, exhalo, lo tomo con paciencia, ¿no? O sea, es cómo voy a responder a la tía, cómo voy a responder así. Y es, es un trabajo que se está haciendo conscientemente y entonces por eso se descarga más la batería. Es como el celular. ¿Qué te dicen? Oiga, no le mete usted tantas aplicaciones a la vez porque se le va a descargar tanto la, la, la batería. Quite las aplicaciones que usted no esté utilizando. Entonces, hay personas para las cuales estos eventos sociales realmente es un trabajo consciente e intencional. Entonces, desde ahí comprendamos eh, la, la resistencia, las formas, no el disfrute. A veces te puedo decir hasta este desconecte de, ok, si la persona, si uno de ellos se va y se siente un rato en la sala y prende la tele. No, no es que le interese más este el resumen deportivo es que de verdad es como, ok, necesito de, 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 quitarme todos estos estímulos. Ahora bien, sí hay personas que entonces el utilizar esto no es como una parte de un descanso, sino es una parte de una cueva, una evasión eh, ante la que estar, no Entonces realmente sí es como, tengo que ir a ese evento de que me molesta, no soporto a la suegra, no soporto a tal, me cae gordísimo el hermano de mi mujer, y entonces, pues está bien, yo aquí me meto en mi celular y hago como que estoy, pero no estoy, entonces, y así sobrevivo eh, la fiesta. Sí, sí hay personas así. Yo no estoy diciendo que no, sí hay personas así. Y entonces, ahí sería importante empezar a dialogar. Oye, ¿qué es lo que pasa, no? Y también, ¿tú qué te atreves a decirles que no soporto a tu hermano? O sea, se, que, se cree tan gracioso, se cree tan buena onda y de verdad, no lo soporto ay, Roberta, me estás pidiendo demasiado, ¿cómo le voy a decir que no soporto a su hermano? Exacto, sí, coincido. Cosa difícil de decir. Pero entonces, a fin de cuentas, no quedas bien, mi amor. Porque no quedas bien porque te la pasas en el teléfono o eh, echado en el sillón en la reunión social, por lo que de todas maneras tu pareja o, o las personas están así como, mm, pues para eso mejor no hubieras venido. Y es cierto, tampoco quedas bien diciéndole que te cae mal su hermano, pero a lo mejor hay formas de solucionarlo. Porque, ¿sabes? A veces la parte es como no, hemos, no nos hemos encontrado el lugar, la forma. O sea, tampoco significa que vayas a ser mejor amigo del hermano, a lo mejor no. Pero logran encontrar como un ajuste por ahí. Y también, por último, redondeando esta idea, también sí, debo de decir que también habrá personas que lo hagan para eh, evadir como una muestra de su desinterés y también como un desdén. O sea, como para entérate que aunque ya me hiciste que viniera, no me importa lo que esté pasando. Pero ahí ya tiene que ver con otras prácticas, con otras formas, con incluso una violencia pasivo agresiva. De no me puedes decir que no estoy aquí, porque de verdad es que no me puedes decir. Me bañé, me cambié y llegué pero tengo una jeta y estoy tan desconectado o desconectada de, de la situación que efectivamente, ¿no? Dirías tú, pues mejor no hubieras venido, te hubieras quedado en la casa, ¿sí? Eso también es cierto. Entonces, todas estas son posibilidades. Es que ahí es lo maravilloso de lo complejo que somos los seres humanos, ¿no? Entender cuál de todas estas son las diferentes formas que hacemos. Sin embargo, algo que te puede ayudar a darte cuenta y que yo siempre pregunto como un parámetro es, una vez más, regresando a Edelmira Cárdenas. ¿Cómo es esta persona en otros lugares? ¿Cómo es esta persona en otros espacios? ¿Cómo es esta persona, por ejemplo, cuando sales con sus amigos? ¿Cómo es esta persona cuando no está tu hermano? Y ahí puedes darte cuenta con qué tiene que ver, si tiene que ver con un desinterés, si tiene que ver con un rencor, si tiene que ver con, con otros temas, ¿no? Y como siempre se los he dicho, entre más claro tengamos el con qué tiene que ver, pues mayor posibilidad de resolverlo también. Muchísimas gracias a todas las personas que me siguen escribiendo, me dice alguien por acá, Feliz Navidad, Roberta, que Dios te obsequie salud, amor y paz. Yo sé que extrañarás a tu papá, pero él vive en ti, él siempre estará contigo hasta volvernos a encontrar. Ay, qué hermoso. Muchísimas gracias. De verdad, se los agradezco tantísimo que recuerden, que recuerden a mi Lingo que, que lo hagamos presente, y, y saben, les digo algo que agradezco mucho de ustedes, que a pesar de que de que el tiempo, de que el tiempo ya ha pasado, eh, permiten. Me permiten, y esto sí se los digo así, o sea, me permiten. Y amorosamente también respetan, pero no es que sea solamente como el respeto, de decir, Uta, pues no nos queda otra es No me acompañan, esto es lo que siento en este momento, me acompañan en, esta, en este proceso de mantener a papá despierto, a I mí, mean, de mantener a papá presente, ¿saben? Y se los agradezco porque justo hoy ha sido ustedes, ¿no?, quien, quien, quien lo ha mencionado, y se los agradezco mucho, o sea, esta esta parte de, de sentirme acompañada llamada que tanto les digo de ustedes. Dice, así es, ya nos faltan demasiadas, eh, ya nos faltan demasiadas, pues también mi hermana falleció en la pandemia, pero siempre recordamos mi hermana Lucy también, ella la escuchaba, eh, por ella empecé a escuchar su programa. Lucy Mesa, que en paz descanse. Ay, mira, un fuerte abrazo a Lucy, muchísimas gracias Lucy, este... Donde quiera que estés, muchísimas gracias por haberme heredado a, a la señora Estela, que es una de mis más eh, fieles escuchas. Este, muchísimas, muchísimas gracias. De verdad deseo que Lucy, que tu hijo y que tu esposo, o que su hijo y que su esposo estén en este momento en un, en un bello lugar, disfrutando de, de eso tan hermoso que es en la otra vida. El todo y la nada. Que créanmelo, realmente es algo maravilloso. Oigan, este pues vamos a la pausa y volvemos. Podcast de Roberta
0: Medina. Sí.
1: 6, 6, 4, 1, 2, 3, 69, 69, Cuénteme lo mejor, cuénteme lo peor de su semana. Dígame algo. La cena que usted estaría preparando, que yo me imagino que a estas alturas ya empezó a comprar los ingredientes, ¿no? Quiero saber, ¿cómo están los precios? Esta es una pregunta seria. ¿Este año le salió más caro cocinar la cena o le salió más barato? ¿Qué va a cocinar? Yo quiero saber si esto eh, está cambiando también. Eh, hoy, en este año, mire, para prepararme para la posada, ya lo sabe, fui al pedicure, fui. Ah, mire, ayer fue mis uñitas. Qué barbaridad. ¿Cómo gasta uno en eso? Entonces, este, algo que me encontré en todos los espacios a donde fui durante estos últimos días del mes, es que las personas decían, ay no, a mí no me ha llegado el espíritu navideño. Ay no, a mí no me ha llegado el espíritu navideño. Y muchas veces esto venía acompañado de, es que las cosas están muy caras, es que no me alcanza. Claro. Pues tenemos la idea de que el espíritu navideño significa derrama económica y no nada más es de idea, es una realidad. Porque la típica de, ay, ah, vamos a hacer una posadita de las amigas y tal, yo le decía hace un momento, ¿no? Oiga, pues usted tiene que, si vas en la casa de alguien, pues tiene que llegarle con algo. Pero si no vas en la casa de alguien y vas a un restaurante, pues tiene que pagar y luego esta cosa que ya siempre sabemos, ¿no? Y de la que hemos hablado muchas veces, de que eh, llegamos a un restaurante. El otro día me pasó en una posadita, ¿no? Llego yo tarde porque pues estaba yo en consulta. ¿Qué te importa? Que ya habían pedido tres entradas y estaban con platillo principal de carne. Carne, o sea, tú sabes que los platillos de carne pues son como los más caros, ¿no? Y entonces, eh, que si chamorro, que si costillas a la no sé qué. Y yo llegando tarde. Y yo así de, y aparte, yo realmente lo que quería era como una sopa o bueno, algo por el estilo. Y una parte de mí sí llegó a pensar, dije yo, mmm, yo pido la sopa y a la hora que esto se divida entre las personas que se van a dividir, pues voy a terminar pagando igual, ¿no? Entonces, ¿qué hago? Pido la sopa que quiero o quería ensalada, no me acuerdo qué quería. Pido la sopa o la ensalada o mejor pido un trozo de carne. Qué vulgar se escuchó eso. Bueno, un corte de carne y me lo llevo a la casa, ¿no? <risa> Porque de todas maneras vas a tener que pagar. O sea, esa es una realidad. ¿Cuál es la dinámica que tienen entre el grupo con el que tú vas? Cada quien paga lo propio. Mm, creo que esos son de los menos. Usualmente es, sobre todo cuando son petit comité y se supone que todos somos amiguis y tal, es como, ah, no, bueno, la cuenta se divide entre los que estamos. Y esta es la típica situación de muchas personas que dicen: a ver, ok, está bien, voy a la posada, pero yo no quiero terminar pagando eso. Llegas y las otras personas con tragos, que sabemos que los tragos eh, pues, son mucho, son más caros que una limonada o un refresco. Y luego eh, hay o habemos las personas que nos gustan los postres y otras personas que dicen, o sea, no, yo no como postre, entonces súmale que hay quienes les gusta justo esto, ¿no? La entradita, el traguito, el platillo, este, si es que no pidan ensalada o sopa, eh, otra bebida para la comida y el postre. Estamos hablando de al menos cinco cosas. Que, eh, que ordenaron, mientras otras personas dicen: A ver, no, pues o sea, híjole, yo traigo como que el presupuesto un poco justo, entonces nada más voy a pedir una sopita, una ensaladita y, y un refresco, ¿no? O bien, de verdad, no traes hambre, que en esa ocasión era, era mi caso, ¿no? Entonces, este, tienes que, una vez más, invertir en el outfit, porque no puedes llevar el mismo, si vas a ir a cinco posadas, pues tienes que al menos ser creativo e intercalar las piezas. Eh, la comida, los estacionamientos, están carísimos los estacionamientos. ¡Qué barbaridad! Carísimos los estacionamientos. Y esto y lo otro. Entonces sí es cierto que de alguna manera vivir el espíritu navideño pues implica un, una derrama económica. Más aparte lo que sucede en casa, ¿Qué si los regalos? ¿Qué si es? todas estas, eh, la cena y todo esto que también implica, pues justo esto, ¿no? El, la derrama económica. Entonces, quiero saber a ustedes cómo les está yendo en este tema de lo económico en esta fecha. Eh, ¿Les está alcanzando? ¿No les alcanza? ¿Qué es lo que está más caro? porque luego todavía faltan los juguetes de los niños, ¿no? De los cuales no hemos hablado. Ayer me decía precisamente esta persona que me hace las uñas, Mayra Campos, a quien siempre le mando un fuerte abrazo y un beso y a quien siempre les recomiendo en el Salón Mirage. Y hablamos acerca de, tiene un, un pequeñín, ¿no? De cómo es que se agotaron los monos que el niño quiere. Entonces, ¿Qué disyuntiva? Porque, ok, se agotaron los monos que el niño quiere. Acto seguido, si el niño quiere esos juguetes, esos monos, pues tocará en algún momento comprarlos. ¿Por qué? Porque los quiere, porque son la moda que trae ahorita. Entonces, no se los vas a dar de Navidad, pero ¿qué crees? <ríe> en enero, febrero, marzo, abril o mayo vas a determinar de todas maneras comprándolos, ¿verdad? Ok. ¿Y qué le das ahorita? Porque todos y todas queremos desenvolver algo. Entonces, ¿eso significa doble regalo? ¿No? ¿Doble regalo? ¿Qué haces con eso? 664 y 9. Hoy platicando de todas estas cosas. Recuerde, es viernes de Dilo y Déjalo oír. Usted me platica lo mejor y lo peor de la semana. Usted me cuenta lo que usted me quiera decir aquí estamos para platicar de todo esto dice oigan, ahorita les voy a preguntar otra cosa, era bien picar a mi hermana me hacía mucha bulla, decía escucha a Roberta para que aprenda sexo, porque mi esposo le decía yo me acuesto con una paleta y me hacía enojar con eso, y mi hermana se reía de mí, por eso me la recomendó aunque no lo hago pero me gusta escucharla por muchas cosas, y más cuando fui al parque a quemar lo que me dijo que escribiera y lo dejara ahí desde ahí empecé a tener calma en mi corazón por mi hijo que falleció, pero no lo olvido, pero ya no lloro tanto, gracias a usted. Ay, mire qué padre que también fue a Dilo y déjalo ir. Qué padre, sí, una parte de mi corazón extraña mucho retomar esta costumbre de Dilo y déjalo ir. Dice eh, Roberta, en mi caso, nosotros tenemos por costumbre familiar arrullar al niño Dios y cantar algún villán 5. Y aunque no comparto con mis hermanas, lo sigo haciendo en mi casa. Pero cuando lo compartí con ellos, iban mis tías, primos y nosotros, mis hermanas, hermanos y papá. Todo eso era bello. En cuanto a los precios para la cena, sí, Roberta, todo muy caro. Las carnes, como, como, como todo lo demás y hasta lo que es la canasta básica. O sea, está más caro que usualmente. Díganme de eso. A ver, cuéntenme. Fíjense que a mí no me ha tocado todavía la parte de pedir posada. Yo sí he querido vivir una posada tradicional de esta de la mitad, las personas están afuera y otros adentro y piden posada y charala. No, no me ha tocado esto, ¿no? Pero entiendo que hay estas costumbres, incluso el nacimiento. Ahí ya cada vez, miren, nosotros ustedes ven, aquí ya les tengo su nacimiento desde hace varios, bueno, desde que cambiamos la de decoración de acá. Pero este sí, oiga, la, la costumbre de, del nacimiento, la costumbre de, de arrullar al niño Dios, y que justo muchas personas hablan de que se supondría que sería una festividad pues con un poco con un toque re, religioso, reflexivo, y cómo nos hemos ido alejando de ello. Que pues sí, absolutamente es cierto, nos hemos alejado mucho de esta mirada incluso reflexiva y lo hemos convertido en una festividad eh, de derrama económica eh, encuentro que hay muchas personas que, que se oponen y que dicen, ay no, es que nada más es gastar sí sí se gasta pero creo que el hacer tradiciones es lo que nos lo que hace el entretejido social, ¿sabes? O sea, es... Um, en las parejas es lo que enamora, es lo que fortalece el vínculo, es lo que hace sentir especial mi relación contigo, lo que solamente sucede contigo, lo que hacemos solamente tú y yo, lo que es de los dos y para los dos, eso también nos hace familia. Eh, ese guisado especial que hacía mi mamá, eso que hacía mi papá. Te voy a ir a la pausa y regreso.
0: Podcast de Roberta Medina.
1: Regresamos, bienvenida, bienvenido a la segunda hora de Diario con Roberta. Te saluda Roberta Medina, soy psicóloga, sexóloga, Terapeuta sexual, terapeuta de parejas, terapeuta de familia. De lunes a viernes, la INTI con la que platicas temas de la vida, del amor, del sexo, de lo que sucede a tu alrededor. De todo eso y de mucho más es que estamos aquí de lunes a viernes de 11 a 1. Hoy es viernes, viernes de Dilo y Déjalo Ir, viernes de Cuéntame, lo mejor, lo peor de tu semana, viernes de Dime, cómo va tu espíritu navideño, cómo vas con esta eh, preparación de todo eso, o de lo que tú me quieras contar, que es viernes de Dilo y Déjalo Ir. Dice alguien acá, a mí, me fa, a mí me dicen el Grinch, ya que evito un poco las posadas, creo que son gastos innecesarios. Hay que priorizar. Si somos reyes magos, creo que es mejor invertir en los regalos del niño. Eh, qué, qué importante esto que dices de cómo podemos ejercer una crítica hacia una persona sin saber las motivaciones que tiene para hacer o dejar de hacer las cosas. O sea, qué fácil es decir, ay, eres bien grinch porque no quieres ir a las posadas. ¿Cómo sabemos cuál es la realidad de esta persona? O sea, ¿cómo sabemos si es que esta persona está justo economizando porque quiere dar un mejor regalo a su hijo, porque eh, esta, este año tiene que arreglar los techos porque se inundó la casa porque este año eh, tuvo una cirugía o va a tener una cirugía. No sabemos por qué. Entonces, eh, justo, justo de esto va, ¿no? ¿Cómo podemos ejercer un juicio partiendo de nuestra propia mirada? O sea, si yo puedo ir a las posadas, porque si tengo dinero, porque me compré todos los outfits eh, con anticipación, porque me la pasé y, y hablemos de esto porque me la pasé en un régimen alimenticio y de ejercicio y entonces siento que voy a partir plaza a todas las posadas y por eso claro que me encanta y estoy así esperando a ver a dónde me invitan, ¿no? Porque quiero ir a presumir mi nueva figura, pero ¿cuántas veces puede que la otra persona justo se sienta todo lo contrario? En un momento súper eh, desagradable, súper, híjole, ya sabes, estas veces en que no se siente bien y, y, y no, no siente verse bien. Entonces, de verdad es que eh, cada uno de estos momentos y por diferentes razones, además de las que ya dije, hay eh, años, que a veces no nada más es uno, a veces sí son varios años, en los cuales nos, nos implica una súper dificultad el participar de estos eventos sociales. Justo les estoy diciendo, no tengo batería, no tengo batería eh, porque este ha sido un año muy difícil para mí, porque no he tenido el trabajo que yo esperaba, porque no he tenido los ingresos, porque me doy cuenta que ya llegué a los 40, a los 50, a los 60, y no es que eso sea algo negativo, pero es algo que definitivamente te hace, te lleva a reflexionar. Yo una cosa que me di cuenta en la posada, que no es la primera vez, ya se los había compartido a ustedes, es eh, yo regreso a Unirradio después de que no estoy muchos, varios años yendo a cabina y, y llego y no conozco a la mayoría de las personas que están ahí. Cuando digo a la mayoría es justo eso, o sea, la mayoría de las personas han entrado después de... Pero no nada más es eso, es darme cuenta que, eh, que están los, los, los jóvenes, no los que antes eran los, um, ¿cómo se llaman? Los que antes eran los practicantes siguen estando, pero entonces antes eran los practicantes y los nuevos, cómo poderlos llamar de una forma, podríamos decir los nuevos de base, ¿no? Por llamarlos de una manera y los ejecutivos, ¿sabes? Y luego, pues, ya los directivos y los dueños. Sí, sí sí me voy explicando. Es simplemente una serie de etiquetas que estoy poniendo. Pero entonces, los nuevos, los nuevos de base o los nuevos jóvenes o tal, o los nuevos directivos o los nuevos que entraban, pues, eran personas que estaban en sus late este, 20s. Yo creo que no, más bien como en sus, sí, late 20s, principios 30s. Y, pues, eran estas, estas personas que, que estaban en esos puestos, y que apenas estaban entrando y que traen las ideas y mano. Después de ahí, pues, pasado un tiempo y en, en función de tus éxitos, subes a un nivel más gerencial y así sucesivamente. ¿De qué me di cuenta? De que entonces ese primer nivel, después de practicantes en el que yo estaba acostumbrada a estar y a relacionarme, pues, ya no. Ya son otras personas, ya es otra generación. Que ahora los que yo sí conocía y con los que yo no puedo decir que había entrado, pero bueno, un poco sí, pues ya estaban en el siguiente nivel, ¿no? Y dije yo, ah, caray, qué padre por ellos que han avanzado en esta parte institucional, pero también es darnos cuenta que obviamente también avanzamos en la parte eh, cronológica, ¿no? En, en, la, en la siguiente década. Y yo sé que este programa lo escuchan personas desde que están en sus 20s, en sus 30s, en sus 40s y así. Pero también es decirte, el Año Nuevo sí o sí nos aproxima a esa realidad. El ver que todas las otras personas están o de viaje o comprando o con regalos y que tú te sientes en la incapacidad de ello, sí o sí te hace cuestionarte, decir, caray, estoy en un buen lugar, estoy trabajando donde quiero me voy de la empresa, me quedo, o sea, cuando no ves llegar el aguinaldo, cuando ves, claro que también te cuestiona un eh, tema de qué estoy haciendo con la vida, cuántos años tengo, hacia dónde voy, y eso también dificulta las, la convivencia. Y entonces vamos a ir el domingo o el lunes, ¿no? 24, 25, con los hermanos, con los cuñados, que luego salen con los típicos comentarios de qué te importa. Ay, fulanita, como que este año te fue bien, ¿verdad? Te veo más, te, te, veo, te ves más redondita. Pues, sí sabes que la persona sí tiene un espejo en su casa, ¿verdad? O sea, el que tú le digas gordo o gorda a alguien, créeme lo que no es que en ese momento la persona diga... No manches, no me había dado cuenta que engordé. Oye, muchas gracias. O sea, es no solamente tiene el espejo en su casa, sino si sabes que la ropa no crece con nosotros. Entonces también nos damos cuenta en la ropa, en que esto ya no te queda, en que tienes que cambiar de esto y demás. Oye, ¿qué caso tiene que le digas? Ay, cuñada, otra Navidad soltera. Si sí sabes que la cuñada sí sabe que es otra Navidad soltera, ¿verdad? O sea, ¿qué caso tiene que le digas? Oigan, no, pues ya, ya tienen rato, ¿eh? ¿Para cuándo el niño? Ah, ya se está haciendo Juanito Grande, tienen que darle un hermano. No, ¿todavía están rentando? O sea, Ese tipo de comentarios, ¿qué es? ¿Poh? ¿Para qué? O sea, yo, yo digo, ¿tú crees que las personas es en ese momento en el que les cae el 20, que no sabían, que no tenían conciencia de eso que tú les estás diciendo? Yo creo que muy pocas veces las personas en ese momento que tú, o que la otra persona, la tía, o el tío amargado, hace, la, hace ese cuestionamiento... Creo que muy pocas personas es que en ese momento les cae el 20. Ay, ¿cuándo le van a dar el anillo? No, ya. Legalicen el amaciato. ¿Tú, tú tienes una idea cuántas veces el tema de ya dame el anillo, ya voy a darle el anillo, ya vamos a decir tener un hijo, perdónenme porque me empieza a sonar todo extraño, pero ¿qué les digo? ¿Tú, ¿Tú tienes una idea de cuántas veces ese tema ha sido mi tema de consulta? ¿Cuántas veces yo como persona deseo que mi pareja me dé el anillo, que mi pareja me pida casarme, que mi pareja me diga que vayamos a tener un hijo, que mi pareja me diga vamos a comprar una casa, Tú sabes cuántas veces yo he intentado decirle, vamos a sumar el crédito, vamos a hacer una inversión, vamos a este, hacer un viaje. ¿Cuántas veces mi pareja me ha dicho que no, me ha dicho después, me ha dicho, esas son tonterías, si ya estamos casados, ¿para qué quieres un anillo? Si ya vivimos juntos, la boda nada más es darle de comer a, a personas y y que nos critiquen, mejor vamos a ponerle chapopote al techo, a pesar de que para mí eso es una cosa significativa, y a pesar de que socialmente, eh, pues es eso, ¿no? Sí, una expectativa social, y, y un... Pues es que sí, justo, o sea, la sociedad nos lo pide. Pero no importa si la sociedad lo pide o no, es, para mí se convirtió en algo importante, y yo lo quiero, aunque sea... Y surja de la necesidad social. Entonces, ¿tú tienes una idea cuál ha sido la, la pelea, la batalla de la persona frente a ti ante el tema que a ti se te ocurre comentarlo tan ligeramente? ¿Tú sabes cuántas veces esa persona, lo que yo les decía, esa persona, cuántos outfits se cambió antes de llegar ahí? ¿Cuántas veces a lo mejor pudo haber llorado y dijo, no voy a ir a la cena? Este cuántas dietas hizo, ¿no? Eh, Tú sabes si la persona eh, que pueda estar teniendo alguna condición de salud, el estar ahí está haciendo una situación de extremo eh, esfuerzo, porque cuando tenemos condiciones como fibromialgia, la verdad es que más preferiríamos estar acostados bajo una cobija eh, viendo la televisión que estar en un ambiente eh, familiar, eh, soportando y tolerando eso y si lo hacemos es pues porque tenemos amor sobre algunas de las personas que están ahí entonces eh, quizá de todo esto se sumaría se sumarizaría en decir tengamos empatía tengamos conciencia si lo que vas a decir no suma no lo digas y a lo mejor yo te diría ¿Cuál es tu necesidad de decirlo? ¿Qué ganas con decirlo? Creo que eh, ahí es donde tendríamos que poner la atención en lo que ganas en decirlo o en lo que estás queriendo ganar al decirlo. Porque créemelo, que difícilmente le estás dando algo, le estás sumando algo a la otra persona. Creo que finalmente eso que dices... Es porque tú estás buscando algo. ¿Sabes qué es? Vamos a la pausa y volvemos.
0: Podcast de Roberta Medina.
1: Ya regresamos. 664-123-6969. 69. Eh, eh, dicen por acá, doctora, yo soy algo así como Grinch. Yo le doy dinero a mis papás. A mi hijo ya de 17 años le doy dinero para que se compre lo que a él le guste. Y a mi esposo igual. Para mí lo más importante es que estemos bien de salud. Qué interesante tema. Y entonces empiezo a preguntarles a ustedes. Si ustedes pueden elegir, ¿no? Esta es una encuesta. Ustedes pueden elegir. ¿Qué prefieren? ¿Que les den el dinero o que les den algo que la persona compró? Eh, hace poco escuché por, por o segunda vez a alguien hablar de esta parte de dedicar tiempo para comprarle un regalo a la persona y que la persona dijera, ay, otra vez pantuflas, o pantuflas, creo que hay como un problema ahí, como se dice para mí. Este, en el que eh, la familia, no en su familia... Es como que ponen esto de, yo quiero esto de marca y quiero esto de tal. Y dice ella, a ver, o sea, esto no es complacencias, ¿no? Es, si te voy a comprar un regalo, pues te voy a comprar algo que yo pienso que a ti puede gustarte o a ti. Pero la parte donde hemos caído en el, si me van a regalar, quiero esto y esto. A ver, es absoluta y totalmente entendible cuando entramos a un intercambio. Claro. Porque usualmente traza un intercambio de personas que son cercanas, pero no íntimas. Entonces, oiga, pues, habrá que darle eh, un hint-hint a la otra persona de qué puede ser que te guste. Ok, sí, ahí lo entiendo perfecto. Pero la queja o, o el comentario de ella era en función de somos familia, y ya cada quien trae súper específica la idea de lo que quiere, y con esto la expectativa de que los demás se lo cumplan. Yo, yo no sé, ustedes, pero a veces creo que eso también puede ser como de, pues, mejor todo el dinero y me cómpratelo, ¿no? O sea, lo que básicamente quieres no es que te compre un regalo, es que quieres patrocinio hacia lo que tú quieres. Que igual yo entiendo que está perfecto, ¿no? O sea, ¿cuántas veces hemos deseado algo que escapa de nuestro presupuesto y que dices tú perfecto? Aprovecho, porque si en Navidad mamá, papá, mis hijos, mi esposo y tal me van a dar... Oigan, ¿qué tal que me colaboran y con esto yo alcanzo a comprar desde el PlayStation, desde una sala, o un refrigerador, este, un viaje o alguna otra cosa? Absolutamente entendible. Pero si consistentemente esa es tu actitud de a mí denme dinero, o bien... Yo, yo empiezo a tener, pero esto eh, lo acepto absolutamente que esto es un tema personal, por eso se los estoy preguntando a ustedes, yo sí empiezo a tener como un eh, resquemor, desagrado mmm, creo que es eso ante esa actitud de yo te doy dinero y compra lo que quieras m me parece como un intento o como una forma de no esforzarse. Eh, sé que vemos personas que podemos, en algunos momentos, no ser fáciles de descifrar, pero también creo que la parte tan... concha, tan... No sé, a veces la veo como, no sé si la palabra cínica aplicaría, pero tan desafanada, tan... No, no puedo explicarlo. O sea, es... Eh... Yo, yo lo entiendo como una forma eventual. ¿Sabes qué? Este año me siento mal emocionalmente. No tengo humor. De verdad, no tengo humor. Este, lo entiendo como me abruman mucho las tiendas, lo entiendo como este año he andado muy mala, ahora que está de moda, ¿no? Para todo el mundo, he andado muy mala de la rodilla o tal y no puedes salir a comprar cosas. Claro, dices tú, perfecto, ya, de verdad hasta te agradezco que me estés dando el dinero. Pero cuando esto ya se hace una constante, no sé qué tanto puede ser una forma de justificar esta falta de interés, ¿sabes? Porque hoy por hoy, y más desde la pandemia, digo, seamos honestos, ¿cómo se ha globalizado el uso de las aplicaciones? Entonces, no es como que las personas, yo creo que en este momento, la mayoría de las personas hemos hecho una compra en línea. Y si no es en las aplicaciones de, no sé, de Amazon, de, de Chain y de Temu y de todas esas, le has comprado a alguna persona en el Facebook Market. Y si algo abunda en este momento es las ventas en las redes sociales, en los grupos de WhatsApp de saldos, en las páginas de saldos, como para que no puedas comprar un algo para la persona. Y a lo mejor sí, o sea, eh, le vas a dar este, un, un dinero. Estoy alucinando que si le vas a dar, el, estoy alucinando, no estoy diciendo que eso tenga. ¿Saben qué? Si quiero saber, díganme y esto es en, en buen plan. Eh, encuesta abierta, quiero que me lo contesten todas y todos. Aproximadamente cuánto gastas en el regalo de tu pareja y de tus hijos. Porfa, contéstenme así. Eh, quiero saber, quiero saber, porfa. Mientras yo voy a seguir con mi ejemplo. Supongamos que le vas a dar mil pesos de regalo. O sea, entiendo que es mucho. Pero de verdad es como, no, no hubo la oportunidad de que compraras, no sé, una taza en algún lugar y le pusieras 900 pesos adentro de la taza, que le compraras, este... Pero no, a ver, no, no sumado... No sumado es cuánto le compras a tu pareja o cuánto le compras a tus hijos. Aquí ya me llega alguien que me dice 400 dólares. Entonces, eso es solamente el de tu pareja o es sumado con los de tus hijos. O sea, quiero saber más o menos cuánto invierten en el regalo para cada persona. Eso es lo que quiero saber. Solo que yo tengo la idea, pero esta es toda mi idea. Ustedes confirmenme si es así que eh, a la pareja se le da un poco más, ¿no?, que, que a los hijos, aunque creo que a veces, este, en ciertas edades, pues más bien los hijos son los que se llevan lo más choncho, ¿no?, pero bueno, eh, cuéntenme, díganme, de verdad, esta es una pregunta súper honesta, quiero que me digan, ¿cuánto más o menos gastas en el regalo de tu pareja? 6, 6, 4, 1, 2, 3, 69, 69, ¿cuánto gastas? en el regalo de tu pareja para 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 saber cuánto cuánto me estoy ahorrando básicamente quiero saber cuánto me estoy ahorrando oiga ayúdenme buenas tardes roberta también están esas personas que en vez de pedir algún regalo pide una tarjeta de regalo me caen mal como si no confiaran yo sabes que creo que hemos perdido también un poco la flexibilidad o sea, es, no estoy, o sea, es súper es complicado generalizar, como siempre se los digo, porque también entiendo, ¿no? O sea, si yo quiero un, un, este, estos que andan de moda, un, ya no se llaman PlayStation, pero un, este, ay, eh, ¿cómo se llama el nuevo? <coughs> no es PlayStation, ¿no? O oh, sí, es PlayStation. Bueno, yo, Roberto Medina, quiero un meta, ¿no? Este... Este que es un quest, no, de realidad virtual. Si pues esa marinola está costando 500 dólares. Eh, bueno, ahí está el, la, la generación anterior en promoción a 250. Entonces yo me perfectamente puedo entender que yo diga, ah, yo quiero mi meta quest. Entonces lo que voy a hacer es decirle eh, a mi mamá, oye, dame dinero, dame el dinero a mi papá, dame el dinero eh, a mi hermano dame el dinero, entonces ya cada quien me da un dinerito y pues ya, ¿no? Yo le pongo el otro y ya me lo compré. Sí, perfectamente entendible. Pero si cada Navidad el tema es un voy a ir a ordeñar a los demás, ¿no? Como literal, como cuando vas con las vacas y le sacas la leche, híjole, no sé, pues ni que fuera la onda tipo aguinaldo, aunque a veces pues a lo mejor esa es la dinámica, ¿no? Yo, yo lo que cuestiono o lo que pregunto es cuando llegamos a un lugar de comodidad, de decir, ah, me vale, pues ahí, ¿no? Yo así reparto dinerito y hay que haga lo que quiera la gente, pero eso sí, o la otra que también me, me toca frecuentemente ver, ¡Ay, no! Esto es súper comercial, esto no sé qué, las tiendas súper llenas, esto está fatal, yo no voy a dar regalos porque aquí, porque allá. ¡Uy! Pero aquí aplicaría la del que se lleva se aguanta, ¿no? Porque entonces si no vas a dar regalos o si a ti te gusta dar dinero, pues entonces el día que a ti las personas te salgan con dinero, con una gift card o bien sin regalo, no te aguites pero resulta que tú sí te agüitas porque las personas no te dan regalo, no nada más en Navidad, en el Día del Padre, el Día de la Madre, en tu cumpleaños y tal, pero resulta que tú tampoco les das regalo. Entonces, aquí sí quiero decir un poco, me parece, que creo que es una situación de lo que se siembra, se cosecha. Sin embargo, podemos caer en la misma situación que caen muchas de mis parejas. Si lo que se siembra, se cosecha... ¿quién va a empezar a sembrar? Porque entonces, ok, día eh, diciembre del 23, yo no voy a darte regalo porque tú el día de las madres no me diste regalo. Entonces yo no te voy a dar regalo. Acto seguido, el día de las madres o mi día de cumpleaños yo no te voy a dar regalo porque tú en Navidad no me diste. Y así se nos van los años. O sea, alguien tiene que romper este ciclo, ¿sabes? O sea, algún día en tu cumpleaños... Te voy a ten, te voy a, si yo quiero revertir esta situación y que algún día en Navidad tú me des regalo, pues yo tendría que empezar por algún día en tu cumpleaños darte un regalo. Volvemos a la situación que siempre les he explicado de la deuda. Pero entonces yo no puedo estar esperando que algún día tú te dignes a darme un regalo cuando yo no he hecho nada y cuando yo estoy esperando que algún día tú me des un regalo para llevarte un regalo. No, pues, wow, ahí ya se nos dio el 2030. ¿Será que en el 2030 todavía estaremos aquí platicando diario con Roberta? Bueno, yo espero que para el 2030 todavía tenga las redes sociales, entonces sígame, recuerde íntimamente con Roberta en todas las redes sociales. Vamos a la pausa. Oiga, no se haga pato. Estoy esperando que me diga cuánto gasta en el regalo de la pareja. Por favor, por favor, por favor.
0: Podcast de Roberta Medina.
1: Ya regresamos. 664-123-6969. 69. Tenemos audio. ¿De quién creen que tenemos audio? ¿Quién creen que nos mandó audio? Y en este momento ustedes van a escucharlo.
0: Robertita, buenas tardes, buenas tardes. Voy a cancelar mi comentario que te había comentado ayer. Y simplemente desear feliz Navidad a todos tus, a ti, a todos tus oyentes, tu mamiringa, todos, todos, todos. Buenas tardes.
1: ¿Por qué, Beto? Ya estaba esperando yo el regaño. Ya me habías dicho que me iban a regañar hoy. Dije yo, mira, Beto se está tardando en regañarme, ya casi voy a terminar y no me hizo regañación. ¿Por qué me ibas a regañar, Beto? Robertita, buenas tardes. Pues mira, eh, <ríe> mi esposa se atiende solita en la ROS, hay que decirlo, ¿verdad? Total. Eh, y un promedio de 100 dólares más o menos, poquito más, poquito menos, es lo que agarra ella. Ella solita se va a su self-service, barra libre. Eh. Bueno, es que sabes que mm, sí creo que habemos personas. Que no, que, que no somos, que no se nos da eso, ¿sabes? O sea, que somos como, no sé si despistadas o, o poco atentos, pero, pero porque así somos, o sea, es son personas que, que, que así son en las cosas incluso para ellos o para ellas. O sea, son personas que, no sé, eh, les vale tres cacahuates cómo estén vestidos y qué hagan y todo. Entonces, digo, esperar... Que entonces tú te fijes que a mí no me gusta el animal print y me traes unas pantuflas de animal print. No, por Dios, bájale también tú. Si estás viendo, no, no, esto no es comentario contigo, Beto, pero es un, me evoca decir esto. Si estás viendo que el tipo, este, no se combina, ¿no? Y de repente tú quieres que sea consciente de las tendencias y que, no te regale no sé, que hace tres años se usó, voy a inventar el charol, y que ahorita te trae una chamarra de charol, y tú dices, pero ¿cómo diablos? ¿Por qué se te ocurrió? No, no le estás pidiendo a al olmo, oye, o sea, la persona fue a la tienda, lo compró, lo envolvió, te lo preparó, te lo regaló, o sea, ¿qué te digo? No, pues ni modo, va al cajón, ya saben que aquí hemos platicado muchas veces de ese cajón, donde las personas echan las cosas para futuros regalos. Entonces, oye, hay personas que son buenísimas para darse cuenta de los detalles de tu personalidad. Saludos a Román, este, que, que, que él es buenísimo para identificar esas partes de la personalidad. Pero hay otras personas que, pff, que ni de broma. Pero vuelvo a lo mismo que te decía yo hace un momento con el otro tema. Oye, pero así son para todo. Pero estas personas que sí son muy buenísimas para ver ciertas cosas personales o con ciertas personas, ¿no? O sea, con el marido, con la marida, con los hijos, con tal, ahí sí se fijan, van, le buscan, le compran, le hacen, le restan y le multiplican, pero con otras personas no, ahí, ahí sí te entiendo, que haya un motivo de decir, ¿por qué conmigo no? Entonces, ante estas personas, alguna vez yo tenía un ex que me dijo, yo dejé de darle regalos a mi pareja, o sea, a su pareja anterior, porque nunca los usaba. Dice, al principio le compraba ropa y llegó un momento en el que no le gustaba y la dejaba ahí. Y pasaba el tiempo y yo la veía en la bolsa y la veía ahí. Y luego empecé a darle las tarjetas de regalo y resulta que nunca las iba a cambiar, que porque decía que de esa tienda no, que tal cosa y terminaba regalándoselas a tal o cual persona. Ah, no, que después perfumes, pero tampoco los usaba y después así. Y me decían, a mí me encanta regalarte a ti porque tú todo te pones. Sí, bueno, vemos personas que agarrasamos con todo, ¿no? Entonces, eh, entiendo que también si tu actitud siempre es de de queja, de desagrado, de te faltó, te sobró, te puso, pues entonces sí se llega a momentos donde dice, ¿sabes qué? Mejor te doy el dinero y tú, pues, elige lo que quieras. Y que también creo que es una buena solución, una buena respuesta, ante ciertas, vuelvo a lo mismo, ante ciertas personalidades. Y que creo que también está padre, ¿no? El hecho de decir, mira, ¿sabes qué? A mí, eh, después de esto que hemos hecho... Eh, me funciona mejor eso yo propongo y algo que creo que puede ser útil que por cierto ya he visto que hay personas que lo usan es el 26 es frecuente que pongan no solamente las ofertas y demás sino que se entiende que hay muchas personas que que van y gastan el dinero que les dieron en, la, en, en, en Navidad entonces que también pudiera ser a lo mejor eso parte de la celebración. O sea, yo le doy dinero a mi esposo, a mis hijos y tal. Ah, bueno, el 26 o el 27 nos vamos todos a, la, a, la, a un centro comercial y ahí gastamos el dinero. Y entonces creamos la experiencia. Yo les cuento algo que para mí ha sido muy significativo al paso de los años. Este año lo repetí. Ustedes saben que mis papás, este... Mis papás en este negocio de cobijas, pues para nosotros el invierno era el momento más importante y el 20 de noviembre era el último día que mi papá descansaba. A partir de ese día era trabajar de domingo a domingo. Entonces mi papá empezó a hacer la tradición de que el 20 de noviembre nos llevaba a Estados Unidos y nos compraba lo que nosotros queríamos. Fíjate cómo son las cosas, porque debo de aceptar que yo renegaba de eso siendo adolescente. Este, porque yo decía, uy, ¿no? O sea, ya cuando sea el día de Navidad, yo ya no voy a desenvolver nada. Pero ese día iba y nos compraba lo que queríamos. Recuerdo muy bien un año que yo deseaba mucho un reloj que es, ¿no? Porque se usaban estos relojes y luego otro año también deseé mucho un Tajoyer y también, ¿no? Pregúntenme ahorita si uso reloj. Pero, en fin, este... Y ese era el día, el 20 de noviembre, nos íbamos en familia los cuatro, comprábamos las cosas y luego ya regresábamos. Mi papá era muy desesperado y casi siempre era como, muy frecuentemente empezábamos a usar las cosas antes, pero tal. Y ese día, pues nada más nos traía, o nos traía cierta cosa que era muy tradicional en él, que era regalarnos perfumes. Pero ya sabíamos que eran las cajitas de que había ido a, en ese entonces a Dorian por perfumes. Eh, en aquel tiempo lo acepto, renegaba yo y decía, pero es que ¿por qué no me pueden comprar un regalo sorpresa y envolvérmelo como todas las personas? Yo prefiero que nos cuente. Y ahora recuerdo mucho eso, entonces cada día que es 20 de noviembre y ahora que además existe el buen fin, claro que para mí es recordar mucho a mi papá, ¿no? Decir, mira, este era el día donde comprábamos los regalos de Navidad. Y son crear esas historias y esas memorias y ese tejido familiar. Entonces, yo te propondría eso. Si para ustedes han llegado a un lugar donde pues ni le atinan ni a los números, ni a las medidas, ni a los gustos, este, ni demás, creen esta experiencia. Porque puede ser. Entonces, ¿sabes qué? Ahora nos vamos todos el 26. O sabes que ahora nos vamos, te doy el dinero y nos vamos a las ofertas del 26 y del 27. ¿Y qué crees? ¿Te va a alcanzar más? Porque si yo te compro, ejemplo, un suéter, me va a costar 50 dólares el 22, 20, 21, 22, 23 de TikTok. No. ¿Y qué crees? Cuando vas el 26, te lo juro que el mismo suéter te va a costar 15 dólares. Entonces a lo mejor te vas a poder comprar dos o tres. Pero entonces como familia o como pareja o como tal, creamos esto. O sea, de eso va, ¿sabes? De el crear estas memorias. Sí, Roberto, es un sufrimiento cuando oyes esos comentarios. Yo me embaracé dos veces, pero los mismos fueron abortos. Y sí se sufre con los comentarios de, ¿ya no le van a hacer la lucha? ¿Así se van a quedar? ¿Siempre estarán solos? Eso duele y duele mucho. Y yo también para mis hermanas, yo no les doy regalo, mejor dinero a mis posibilidades, claro, porque solo ellas saben lo que necesitan. si sí, les compré las clásicas pantuflas y adentro de las pantuflas fue el dinero. Para mi esposo no quiso nada porque en junio estrenó teléfono y desde entonces dijo que era su Navidad. Mira que, que dos comentarios muy importantes, ¿no? Vuelvo a lo mismo que les decía antes. De verdad, o sea, es tú no sabes si la pareja viene sufriendo, Viene incluso haciendo tratamientos que no te los dicen porque son cosas íntimas de la pareja. Entonces, el que tú no sepas que la pareja está haciendo algo, como te decía hace un momento, tú no sabes cuál es el, el trabajo interno de la persona que está haciendo para superar cualquiera de las situaciones que a ti te parece fácil comentar a la ligera. No, no, no sabes. Entonces, esta pareja, eh, fíjate, con tratamientos, con abortos y demás, y todavía estos familiares diciéndole, no lo vas a volver a intentar, pues ¿cuántas experiencias traumáticas quieres que suceda en una persona, en una pareja, para decir, ya lo intentamos lo suficiente? No hagamos esos comentarios. Y mira esta parte padre, ¿no? Donde dice, bueno, le compré las pantuflas y adentro va el dinero. También creo que hay momentos donde somos conscientes que a las personas les puede venir mejor el dinero. Incluso las personas te lo dicen, ¿sabes? Es que sabes que ahorita ando medio mal. Este 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 año emprendí tal cosa, o saben qué, este año quiero eh, no sé, empezar a vender, empezar a hacer esto y entonces este me vendría mejor el dinero. Eso también es una realidad, ¿no? O sea, es como en ciertos momentos, yo lo que les digo es no estoy diciendo que regalar dinero no sea chido, solo estoy diciendo desde dónde lo estás haciendo. Desde la conciencia de que esto es la mejor opción para las otras personas o ya desde la parte súper cómoda de, ay, no, pues yo doy regalo y que cada quien se lo resuelva. Esa es el cuestionamiento, ¿no? Porque vuelvo a lo mismo. Sí creo que en la proporción de que te esfuerzas para los otros es la proporción en la que los otros pueden decidir esforzarse para contigo. Por ahí diría que se lleva se aguanta, vamos a la pausa y volvemos
0: Podcast de Roberta Medina
1: Dice alguien saludos doctora, de entrada el concepto de gasto no lo aplicaría como tal el costo de los regalos que le comparto a mi señora asciende a unos 300 dólares, que si tuviera la economía estuviera mejor más detalles le daría para los hijos unos 100 por cada uno, aprovecho para desearte y desearle a todo tu equipo, las mejores fiestas en compañía de los suyos. Qué bonito esta aclaración y comparto contigo, sí, totalmente de acuerdo, no me había dado cuenta que lo decía así, pero me gusta, me gusta esta puntualización que haces de que no es un gasto, eh, definitivamente mmm, no sabría si decir eh, también que es una inversión o sea correcto, pero sí lo veo desde esta parte donde estoy mmm, haciendo una inversión en nuestra relación, Estoy correspondiendo a este, a este vínculo. Estoy fortaleciendo este vínculo. Coincido totalmente contigo. Eh, miren, alguien más puso, y me encanta, puso en su Facebook, en las próximas reuniones navideñas, si lo que vas a decir no suma, no lo digas, Roberta Medina. Muchas gracias a Mercy que eh, lo publicó en su Facebook. <ríe> Qué linda, muchas gracias y de verdad lo creo. De verdad, lo creo. Creo que eso nos va a dar una mejor experiencia a todas las personas. Dicen, las iglesias católicas saben dónde empiezan las posadas. Te comparto mi experiencia de una posada. Y me manda videos justo de estar pidiendo posada. Muchas gracias. Lo va a ver en breve. Buenos días, doctora. Felices fiestas. Que el creador bendiga sus entradas y salidas. Al igual que a su familia, son mis mejores deseos que este 2024 llegue cargado de más bendiciones. Muchísimas gracias. Qué bonitos deseos. Gracias igual, igual deseo para ustedes. Buenos días, querida Roberta, deseándote felices fiestas llenas del calor de hogar y amor de tus seres queridos. Un brinde por los que nos, un brindis por los que se nos adelantaron en el camino de la vida. Posdata, sí, todo está más caro, lo de la cena. Eh, sí. Un brindis por todos ellos que se nos adelantaron, pero que, como lo decíamos, no siguen con nosotros, nos siguen acompañando, eh, seguimos sintiendo eh, de alguna forma su presencia y eh, sobre todo nosotros pues los mantenemos aquí también acompañándonos en, en, en la idea, eh, más bien en el estarles recordando. Ándale. Este... Me dicen por acá, eh, me están mandando una recomendación para el dolor de garganta. Eh, muchas gracias, muchas gracias. Me encanta, me encanta que me compartan cosas ustedes, eh, de verdad. Hay tantísimas cosas en las redes sociales que resulta súper, súper complicado. O sea, es súper complicado el, el resolver. Digo, más bien el ver toitísimo, ¿no? Ay, se me olvidó lo de los peinados. Quien me había pedido el peinado ayer que no se lo subí? Oiga, entonces decíamos, formas para envolver regalos, <coughs> Recicle los papeles. Por ejemplo, todas las personas tenemos papeles en casa, ya sea desde estados de cuenta, periódico, eh, revistas que no se han utilizado, las tareas de los niños. Todo esto puede ser una perfecta forma de reciclar el papel que de cualquier manera estamos desechando en casa. Eh, hay diferentes tutoriales que puedes encontrar en las redes sociales de cómo hacer, por ejemplo, con el mismo papel, muñitos, dulcecitos. Eh, dulcecitos es justo esta figura de, de envoltorio, no, como si fuera un dulce, donde puedes hacer los sobrecitos de manera tal en que eh, no necesariamente tengas que invertir. Algo que me parece importante que cada vez se hace más es si vas a comprar... Una sugerencia sería compra bolsas de Navidad. Eh, sí, yo sé que hay, hay muchos a los que nos parece que son menos... como de menos eh, expectativa, ¿no? Yo sé que a muchos nos gustan las envolturas. Pero en la manera en la que compres bolsas, las puedes volver a utilizar el año próximo. ¿Sabes? Acostúmbrate a guardarlas, retirarlas en cuanto, en cuanto sea posible y el próximo año las reutilizas. Eh, para esto puedes ponerle el nombre más que en la bolsa y en el cordón O comprar o hacer tú mismo de estas etiquetas que se puedan colgar en el, en el asa de la bolsa Para que puedas reutilizar el asa el próximo año Y entonces imagina que en vez de tirar toda la envoltura de una caja más la caja Pues lo que vas a hacer es eh, tirar simplemente una etiqueta eh, otro que ya está un poco pasado, pero que puede llegar a sucederte para el próximo año es para todas las personas que hacemos compras en línea, sobre todo en Amazon, que digo, habría que empezar a cuestionar qué tan ecológico es eso. De verdad me lo estoy cuestionando profundamente. Pero bueno, empezar a, a eh, juntar todas estas cajas que, por cierto, eh, precisamente en, en TikTok o en Instagram vi eh, una. Dónde está fallando el audio? Vi una, este, una aplicación que te ayuda para poder tener un sistema de base de datos sobre el almacenamiento que estás teniendo. Entonces, todas estas cajas, recordemos que podemos reutilizarlas. Dice alguien, eh, muchas gracias por compartir tu tiempo y conocimientos con nosotros. Que pases una muy feliz Navidad con tu mami, personas significativas. Gracias de todo corazón. Muchas gracias por estos deseos. Yo tengo varios años que los regalos los pongo en unas bolsas de tela de Navidad. Voy comprando una cada año y ya no uso ni cajas ni papel. Claro, las bolsas de tela también están siendo tendencia. Tienes toda la razón. Empezaron a hacer tendencia hace como... Bueno, más bien, empezaron a utilizarse hace como 4 o 5 años. Y tienes toda la razón. Son unas inversión, Es una inversión ya por tiempo, ¿no? Ahora, si así está la manualidad, pues puede ser relativamente sencillo hacer estas bolsas. Y sí, las bolsas de tela. Muchísimas gracias. Gracias por recordarme las bolsas de tela. Eh, ¿Qué más? Este, eso, eso es respecto a las envolturas. Como te digo, hay una parte donde... Yo te sugiero que a pesar de que regales dinero, aunque entiendo que esto es una inversión a, adicional, entonces ponle una nota. O sea, creo que lo que sigue siendo una necesidad humana es la vinculación y el reconocimiento. Entonces, a todas las nos vas a dar dinero bien. ¿Qué sí me puedes dar? Me puedes dar una nota. Me puedes hacer un mensajito. Me puedes ir al Loxo a comprar eh, mi chocolate favorito y a mí mis papitas favoritas. O a mí una bebida. O sea, es hay regalos que pueden ser chistosos pero que básicamente lo que están diciendo es, ah, mira, me acordé de ti, ¿no? Te dediqué cinco o diez minutos. Eh, esto creo que no es significativo para todos y para todas. Pero, ¿sabes? También si no, si esta es una Navidad sin regalos, porque yo creo que todos los seres, no, no sé, a lo mejor estoy pensando que todos hemos tenido una Navidad sin regalos, porque sí lo creo. ¿no? Por diferentes motivos. Si esta es una Navidad sin regalos para ti, y pues todavía tenemos dos días. Y todavía tienes tiempo, a lo mejor puedes hacer galletas, a lo mejor puedes hacer algún dulce, a lo mejor puedes hacer alguna gelatina que te guste hacer mucho y que puedas hacerlas en estos eh, mini contenedores o, o de estas diferentes formas en las que puedas regalar una gelatina a alguien, a cada quien. Pero a lo mejor tampoco tenemos para esos ingredientes. Pues entonces puedes hacer una nota. ¿No? Eh, creo que lo más importante es... Sentirnos satisfechos con lo que estamos haciendo para dar. Si esta Navidad no hay dinero, no te sientas mal. De verdad te lo digo de corazón. Creo que todos hemos tenido Navidad sin, sin regalos. Y eso no quita... Y eso no, no, no cambia el sentido de la Navidad. Porque el sentido de la Navidad es estar juntos. También hemos tenido Navidades sin cena. Hemos tenido eh, una Navidad donde justo eso. No ha habido una cena donde a lo mejor lo que ha habido es pues, una cena eh, común. no De, 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 de lentejas, de, de frijoles. Y no importa. No importa si estamos juntos. No importa... Si, si reconocemos que finalmente lo importante detrás de todo esto, más que si son 500, 600, 1000 dólares, pesos o, o nada, es que estamos aquí porque deseamos estar, porque nos amamos, porque nos entendemos y porque respetamos. Si tú puedes estar este platicando y bailando, pero si tú también necesitas hacerte un lado, si tú sabes, o sea, es... Que como familia vamos entendiendo nuestras diferencias y convertimos estos momentos de estar compartiendo justo de buscar el, el cómo ser en este momento um, en el vínculo yo te digo, no no, no puedo desearte feliz navidad porque, porque sé que no para todos es feliz lo que quisiera desearte y lo que quiero que tengas y de todo corazón deseo para ti para todos los que me están escuchando en cualquiera de todas estas plataformas para el Señor Escu y para todas las personas que hacen posible este espacio, es deseo que tengas una Navidad que fortalezca todos tus vínculos, que te acerque a estas personas, que compartas momentos lindos con ellas, que, que te abras a recibir esos abrazos, esas, esas sonrisas, ¿sabes? Que te abras a disfrutar lo que sea que haya en la mesa. Eso es lo que yo te deseo que sea una Navidad, eh, también no sé si con amor, porque a veces la aceptación y la tolerancia es para lo que nos alcanza, pero que lo que haya puedas recibirlo y puedas disfrutarlo y que lo que se logre sean vínculos más fuertes, más estrechos, más cercanos. Te deseo una Navidad llena de intimidad y que verdaderamente la disfrutes. Y agradezco todos estos deseos que me han compartido. Todos estos buenos mensajes. Espero que se multiplique para cada uno de ustedes. Nos vemos pasando la Navidad. ¡Hasta pronto! ¡Bye, bye! Radio, un... Oigan, este, rato. pues muchísimas gracias, muchas, muchas gracias, que
0: estén muy bien, que la. Sea...
1: Y yo por qué no me puse un... mi suéter de Navidad hoy
0: zona río, Ay, zona Roberta RCN,
1: ¿Para cuándo estoy esperando mi ropa? Ay, un...
0: Roberta ya ven ya ven porque hace
1: falta Luis en mi vida, hoy me debía haber puesto mi super suéter de navidad que tenía esperando para ustedes por Dios, por la vida y los clavos de Cristo bye bye
0: Roberta Medina!